0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à
1: tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois... Yves Lenoble, un astrologue incontournable en France, euh, l'un des piliers hein, de l'astrologie euh, en France. Donc, on va explorer avec lui les thématiques qui sont chères à son cœur. Il s'agit de l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, c'est les grands cycles planétaires qui parlent des thématiques collectives et de leur impact aussi dans notre vie individuelle donc euh, il va nous parler de cette spécialité de ses explorations de ses recherches hein, sur cette thématique en particulier ses anecdotes aussi vous allez voir c'est un épisode passionnant ça va vous aider aussi à mieux comprendre les cycles qu'on traverse qu'on a vécu là il y a peu qu'on va traverser aussi et de comprendre aussi comment analyser certains placements des planètes transpersonnelles dans notre thème astral et comment cela peut influer sur notre existence propre. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. N'hésitez pas à prendre un papier et un crayon parce que, à mon avis, vous allez apprendre deux, trois choses tellement cet épisode est intéressant. À tout à l'heure. Bonjour Yves.
2: Bonjour Annabelle.
1: J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous aujourd'hui Ah
2: oui, j'ai du soleil. Là.
1: Alors aujourd'hui sur le podcast, je reçois Yves Lenoble. Je vais d'ailleurs vous présenter. On va parler de votre parcours, Yves, pour celles et ceux qui, au sacrilège, ne vous connaissent pas encore. Et ensuite, on va explorer ensemble la thématique que vous avez choisie, qui s'avère être évidemment votre spécialité, donc l'astrologie des cycles planétaire, l'astrologie mondiale, et je pense que ça va être très éclairant pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas encore cette facette de l'astrologie, et puis pour ceux et celles qui ont certaines notions, vous allez voir, c'est un épisode qui va être très riche, au vu de votre expérience et puis de votre pédagogie, vu que vous avez, avec Solange Mayinel, créé l'école Agapé,
2: c'est l'inverse, hein. c'est Solange de Manel qui a eu l'idée. <rire> Il y avait Joël de Graveline aussi, et Aline Gorin.
1: Ah oui, hein, toute une équipe, euh, du coup, à la source de l'école euh, Agapé, qui a été euh, créée en, en 89, c'est ça Exact. Vous, Yves, vous êtes spécialisé dans l'étude des cycles depuis euh, 1974, et vous avez aussi un DESS, donc euh, pour résumer euh, des études supérieures en ethnologie à la faculté de Paris 7. Donc on voit vraiment euh, cette importance pour vous de la sociologie qui s'est répercutée hein, dans la pratique astrologique et par la suite dans votre façon aussi d'enseigner euh, l'astrologie. Et c'est extrêmement intéressant de voir que toute cette thématique autour de la sociologie, des regroupements, ça a été aussi pour vous euh, très présent parce que vous avez quand même été vecteur d'événements au niveau astrologique parce que vous avez animé le congrès des astrologues à la Porte Maillot. Euh, ce qui était un, quand même un grand événement qui a duré euh, assez longtemps, au final. Et c'était comment, du coup, cette expérience
2: Oui, oui, oui. Bah, ça s'est continué un petit peu après, mais ça s'est essoufflé. Hein. Mais effectivement, il y a eu 13 années qui ont été très fortes, puisqu'il y avait jusqu'à 400 personnes au Palais des Congrès à Paris. Et c'était couplé avec un salon. Donc, on trouvait tous les livres, tous les logiciels. Toutes les associations étaient représentées. Donc, c'était vraiment l'événement de l'année.
1: Oui, mais c'est super intéressant d'écouter votre parcours parce qu'on voit vraiment la corrélation sur la thématique des groupes, sur la dimension sociale et collective de l'astrologie. Et on voit comment vous avez continué de, voilà, de jouer ce rôle dans les communautés. Et donc, pour être bien clair, ce qui prévaut, en tout cas, ce qui est très important pour vous dans votre recherche, c'est vraiment relier les grands cycles planétaires aux expériences individuelles et savoir expliquer le pont au final, entre euh, ces cycles et euh, l'expérience personnelle.
2: Exactement. Alors, j'ai eu la chance, moi, de naître euh, dans une famille euh, qui faisait beaucoup euh, des recherches, pas uniquement des recherches, d'ailleurs, mais qui réunissait euh, les représentants des différentes religions. Alors, ma mère était au départ euh, athée, mais s'est convertie. Et après... Euh, elle a voulu rencontrer les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans. Donc, dans le département de la Sarthe, dans lequel je suis né, eh bien, elle a été la première, je dirais, catholique à rencontrer des personnes d'autres religions. Et Moi, j'étais adolescent à ce moment-là, donc j'ai baigné dans une atmosphère est à la fois très spirituelle et en même temps où des courants très différents se côtoyaient. Et ça se faisait beaucoup aussi à travers la musique. Parce que, Ma mère c'était une violoniste et elle voulait que les gens fassent des choses ensemble. C'était plus facile de faire se rencontrer les gens si on les faisait chanter ensemble. Alors donc je pense que, parce que je fais beaucoup de recherches en psychogénéalogie, je pense que j'ai hérité en quelque sorte de cela, de, de ma famille et donc inconsciemment j'ai fait la même chose dans le milieu astrologique qui était dans les années 90 une véritable foire d'empoigne je réussissais pendant un week-end à ce qu'il y ait la trêve dans cette foire d'empoigne un conférencier savait qu'il ne serait jamais réinvité s'il disait du mal d'un autre conférencier donc j'ai imposé une trêve si vous voulez parce que je voulais absolument que les contacts soient faits de manière je dirais cordiale on avait le droit si vous voulez, de dire son point de vue à fond, mais ce n'était pas la peine de, de taper. Oui, de, surtout de, de critiquer les autres. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point, le, moi je suis ascendant cancer, le, le milieu familial peut vous conditionner. Hein. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, hein, quand j'ai fait moi-même une psychanalyse, et puis tout, cette, tout ce travail de psychogénéalogie, d'astropsychogénéalogie même, qui est passionnant. Voilà. Tout ça pour, pour vous montrer un peu d'où je, je viens.
1: Oui, on voit un travail d'unification, d'unification sociale qui a constellé au final sur plein de thématiques, autant dans votre approche de l'astrologie que dans ce que vous avez essayé de faire aussi avec les astrologues. Oui,
2: oui, oui parce qu'en France, il y, y avait deux branches très différentes en astrologie. Bon, l'astrologie individuelle que tout le monde connaît bien, et puis quelques personnes comme André Barbeau qui s'adonnait à l'astrologie mondiale. Mais j'allais dire, c'était très schizo, hein, c'était très coupé en deux. Hein, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de passerelle entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Alors moi, j'ai eu la chance, hein, puisque j'ai rencontré M. Barbeau à 16 ans, hein, j'ai eu la, la chance d'être dans les deux domaines à fond. Vous voyez et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, on ne peut pas les laisser comme ça, très séparés, et puis j'ai eu la chance par les cycles de pouvoir réunifier en quelque sorte astrologie mondiale et euh, astrologie individuelle. Et puis par ailleurs, bon, ai, comme vous l'avez dit, hein, j'ai une formation de sciences humaines, donc je n'ai jamais été un, un astrologue pur. Euh, j'ai fait toujours l'astrologie en tenant compte de tout ce que je connaissais.
1: Oui, euh, avec un regard euh, peut-être un peu plus critique.
2: À la fois critique, mais où euh, on pouvait, euh, comment dire, exprimer l'astrologie à travers euh, tous les travaux modernes hein, de psychologie, de sociologie.
1: Oui, comme un outil, un outil à part entière. Oui,
2: de, de les faire dialoguer. Ouais. Parce que jadis, jadis les astrologues, hein, avant le XVIIe, hein, ils, ils étaient à leur manière psychologues, sociologues, astronomes, mmh. ils, Le concept d'astrologie pure n'existait pas avant le XVIIe. Hein, oui. On pouvait être médecin... Euh, Astronome, on avait une connaissance assez universelle. Bon, il se trouve que maintenant, bon, ben, on s'est spécialisé, mais euh, je, je dirais que c'est dommage que les astrologues s'enferment en général dans, dans une seule spécialité. Donc ça, c'était l'astropsycho. Alors moi, j'ai voulu faire en sorte que on élargisse le champ euh, pour la psychologie sociale, l'ethnologie, la sociologie, etc.
1: Pour aider nos auditeurs et nos auditrices à mieux comprendre l'astrologie mondiale et l'astrologie des cycles, qu'est-ce que c'est en réalité
2: L'astrologie mondiale, c'est de mettre en corrélation les configurations planétaires avec les événements d'ordre collectif, la guerre et la paix les bonnes récoltes et les famines, euh, euh, la bonne santé et les épidémies. En fait, l'astrologie mondiale, c'est l'astrologie depuis toujours. L'astrologie existe depuis 5000 ans. Elle a été d'abord mondiale. Elle était, oh, je dirais, l'astrologie pour le, le, le roi, pour le chef. Euh, et puis, bon, elle est devenue individuelle à partir des Grecs, hein, il y a 2000... 300 ans à peu près, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt de l'astrologie mondiale, c'est qu'elle couvre tout le champ de l'astrologie, on a 5000 ans d'histoire si vous voulez, mais elle s'est petit à petit structurée, améliorée en quelque sorte, si on veut, ou dirons-nous, elle s'est adaptée aux différentes époques, voilà. donc l'astrologie mondiale étudie ce qui est collectif, et comme dit Ptolémée, le collectif est plus important que l'individuel. L'individuel, pour Ptolémée, doit toujours être subordonné au collectif, hein, surtout à certaines périodes. Vous voyez, en ce moment, là, depuis quelques années, bon, bah, le collectif a pris beaucoup d'importance. Hein. Depuis le Covid, par exemple, bon, bah, on, oui. on subit beaucoup d'injonctions du collectif. Hein. Là, bon, bah, on est dans une guerre... Euh, pas loin de chez nous, alors que toutes les personnes nées depuis 1945 n'avaient jamais connu la guerre. Donc, on subit de plus en plus le collectif. Voilà. Et, mais bon, c'était toujours comme ça jadis. Nous, on a été habitués hein, aux valeurs individuelles, mais c'était récent. Alors là, on revient, je dirais, dans, dans ce qu'a longtemps été l'histoire, où le collectif avait beaucoup d'importance. Or, à ce niveau-là, bon, ben... Il faut faire de l'astrologie mondiale, si vous voulez, pour justement bien comprendre tout ce qui se passe et pas s'en tenir à l'individuel.
1: J'adore ce que vous dites parce que c'est quelque chose que je défends vraiment beaucoup. C'est la place du collectif dans l'astrologie, la, dans, dans nos réflexions et même voilà, dans le thème astral individuel personnel où on doit prendre en compte les grands changements, les grandes transitions pour lire un thème natal et comprendre aussi d'où vient euh, l'individu ou ce que l'individu est en train de vivre. Et on ne peut pas, euh, entre guillemets, oh, après ça c'est vraiment aussi ma, ma perspective euh, personnelle, mais euh, exiler le thème individuel euh, et le déconnecter euh, de bah, la période dans laquelle euh, il a évolué, né, euh, et euh, ce qui vit euh, les grands transits actuels aussi, que... On ressent en fait dans, dans nos thèmes quoi.
2: L'individuel, je dirais, est relié au collectif comme on vient de le voir, mais aussi au groupe. Si vous voulez, la notion de, de, de l'individu, de la personne, c'est pas, j'allais dire, c'est pas donné au départ. C'est pas, c'est au départ, c'est des potentialités. Hein, mais on va naître dans une famille mmh. avant d'être un individu. On est le membre d'une famille, on est très dépendant, euh, on est très, je dirais, hein, dans ce que pense notre mère, notre père, etc. Ouais. L'individu, c'est une conquête, en fait. Alors, pour moi, c'est intéressant hein, de prendre en compte, d'abord, hein, le, le milieu d'où on vient, aussi bien les le groupes restreints, le groupe, hein, voilà, aussi bien le, le, à un niveau familial que même à un niveau social. C'est différent hein, de, de naître dans une famille riche que dans une famille pauvre. C'est différent hein, de naître dans tel pays que dans tel, tel autre. Il y, a, il y a beaucoup de conditionnements dont il faut prendre compte. Et bon, on le fait inconsciemment, si vous voulez, en, nous astrologues. Mmh. Mais c'est aussi quand même bien de, de le formuler, vous voyez, de, de l'étudier de manière plus solide, plus sérieuse. Voilà.
1: Oui. Au niveau de l'ethnologie et de la sociologie et les études que vous avez entrepris à ce niveau-là, comment est-ce que vous avez vu que ça pouvait nourrir votre perspective astrologique Vous avez dit qu'il y a toujours eu ce lien en fait, entre les sciences humaines et l'astrologie, mais concrètement, comment ça vient créer un peu une différence au final
2: Un de mes premiers cours, quand j'étais dans l'école de Jean-Pierre Nicolas, être fait la comparaison entre la vie d'Hitler et de Charlie Chaplin. Je ne sais pas si vous le savez, ils sont quasiment nés à quelques, à quelques jours, de, à deux, trois jours d'écart, ils ont les mêmes dominantes. Donc, c'est pratiquement le même thème. Donc, c'est intéressant, justement, que, comme ils ont le, les mêmes tendances de base, hein, de, de voir que l'un est né en Angleterre et a vécu aux États-Unis après, et l'autre a vécu en Allemagne. Donc, ils ont vécu dans des pays qui avaient des structures sociales très différentes. L'Allemagne n'avait pratiquement jamais connu la démocratie. Alors que, bon, ben, on sait que la démocratie est née en Angleterre, elle s'est beaucoup aussi développée aux États-Unis. Donc, il y avait cette grande différence. Et puis, en fait, Charlie Chaplin a pu réaliser tout, toutes ses potentialités artistiques à travers le mime et le cinéma, hein, alors que hitler lui, a été refusé à l'école justement d'art à laquelle euh, il postulait, hein, et donc il n'a pas pu non, développer ce, pot ce potentiel sur le plan artistique. On a vu malheureusement qu'il l'a développé sur un autre mode, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on compare l'évolution d'Hitler et l'évolution de Charlie Chaplin, ils ont des événements aux mêmes dates. Par exemple, à 30 ans, c'est la fin de la de Première Guerre mondiale. Bon, bah, à ce moment-là, Hitler, lui, il, fait il est fait d'ailleurs, il est quasiment hospitalisé, une maladie mentale. Il est devenu sourd. Il est devenu muet et puis il s'en sort après en étant, en faisant un délire paranoïaque, si vous voulez. Mais au même moment, vous avez Charlie Chaplin qui, qui en a marre hein, de, de dépendre de producteurs. Il devient lui-même producteur de son, de son œuvre. Voilà. Donc, ils prennent de grandes décisions au même moment, mais on voit dans des contextes très différents. Donc, ça avait été une manière pour moi, vous voyez... De, jeune astrologue hein, mais dans, dans mes premiers cours hein, de, de faire intervenir en quelque sorte des paramètres qui étaient des paramètres beaucoup plus sociaux Oui,
1: ouais, c'est ça, sociologique de contexte au final parce que c'est vrai que c'est hyper important la culture la culture, euh, la culture dans laquelle on évolue, sociologique politique, qui va euh, activer, enfin qui va mettre en avant notre thème astral d'une certaine manière en tout cas qui va euh, nous donner un cadre sur la manière dont on se vit aussi. Voilà. En mettant en exergue certaines, certaines tendances de manière totalement différente.
2: Oui, donc, quand on interprète un thème en consultation, il ben, faut adapter, justement, hein, les, ce qu'on a à dire au, à ce que, au cadre, justement, dans lequel vit la personne. Donc, faut pas... Nous, on n'hésite pas à lui poser des questions pour, justement, bien se rendre compte dans quel cadre elle vit, donc. Quelle famille elle a eue, euh, quelles études elle, elle a effectuées, etc.
1: Ouais, le, le cadre culturel euh, familial et euh, du pays, ça c'est vrai que c'est quelque chose aussi euh, qui apparaît beaucoup, qui est, peut, être, peut être difficile pour les gens quand on parle d'astrologie parce qu'ils ils, s'enlisent tout le temps dans cette notion de causalité on a tel placement, donc on a tel résultat. Alors que non, c'est un terrain, il y a un terrain euh, qui est mis en avant et après, en fonction de euh, notre contexte, notre environnement familial, euh, sociétal, euh, politique, tout ça va euh, exister et éclore euh, d'une manière tout à fait différente et mettre en exergue une certaine façon de, de vivre. Et là, c'est vrai qu'avec euh, Chaplin et, et euh, Hitler, et Hitler <rire> on voit vraiment une, une, une grande différence. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est comparable et en même temps, c'est incomparable dans le sens où je sais aussi que Chaplin, son père, était absent. Enfin, le, le père d'Hitler, c'était un, un tyran, c'était quelqu'un d'extrêmement violent. Après, les deux, je crois qu'ils avaient en commun le, le fait que leur mère était défaillante. Euh, la mère de Chaplin avait des graves problèmes de santé mentale, donc elle a été internée, euh, alors que la mère d'Hitler, je crois qu'elle était juste euh, anéantie, enfin, c'était juste l'ombre une, une, d'une mère, en fait. Elle était euh, aussi un peu euh, aux abonnés absents. Je crois qu'il y a des... Paramètres de, de cet acabit euh, aussi, donc voilà. En fait, c'est comparable et en même temps. C'est on, on est dans des euh, groupes,
2: c'est aussi là où on voit la comment dire la, la part du, de la liberté qui peut jouer aussi, hein. ouais. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un professeur euh, qui est Jean-Pierre Nicolas et, et ça, lui ça l'intéressait beaucoup de, de voir euh, tous les déterminismes possibles et imaginables hein, et de voir qu'il fallait les combiner hein, que l'astrologie c'était un déterminisme parmi d'autres euh, qu'il fallait justement euh, mettre en regard avec les déterminismes sociaux, familiaux biologiques même euh, et bon et, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup puisque j'avais une formation en sciences humaines hein, de, de, de travailler comme ça avec euh, cet astrologue euh, qui est un pionnier aussi euh, dans le genre. Voilà.
1: En fait, on pourrait comparer euh, cette, euh, cette compréhension de l'astrologie un peu comme euh, notre, notre génétique. Euh, par exemple, on a notre génétique, mais après, en fonction de la manière dont on va vivre et euh, les traumas ou les choses qu'on va traverser dans notre vie, les, notre vie émotionnelle, etc., il y a des choses euh, qui vont euh, changer notre corps, notre façon de vivre notre santé, etc. Donc, c'est un peu oui, la même chose qu'on a un patrimoine. Ah, oui. Et après, en fonction oui, oui, oui. de ce qu'on traverse, ben, ça vient euh, voilà, mettre en avant euh, certaines problématiques.
2: Maintenant, les, justement, les biologistes, hein, ils, ils parlent aussi d'épigénétique hein, avant... avant. On insistait sur le fait qu'on était très marqué par son ADN, hein, puis que bon, bah, c'était comme ça dès le départ, et puis bon, bah, ça durait jusqu'à la fin de la vie. Hein, mais, mais de plus ouais. en plus, ils montrent que c'est pas c'est pas ça, hein, c'est que il hein, y a, y a d'autres facteurs qui jouent et qui, qui vont modifier l'ADN. voilà l'épigénétique, donc on pourrait dire en astrologie c'est pareil, hein, le, on a un potentiel de départ, hein, donc il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont le même potentiel, hein, dans une clinique, hein, il y a des fois naît, des gens qui naissent à la même heure, mais euh, on pourrait dire hein, il y a une épi-astrologie hein, pour, hein, pour voir que bon, bah avec le, même, euh, avec le même jeu de cartes, hein, comme disait euh, Goethe. Hein, euh, un, un bon joueur de bridge il gagnera toujours, même s'il a un mauvais jeu. Euh, alors qu'un mauvais joueur, même avec un bon jeu, il ne gagnera pas du tout, forcément. Hein, à tous
1: les coups, en tout cas.
2: À <rire> tous les coups, voilà. Hein, donc, il euh, y a la donne et puis il y a la manière dont on joue les, les cartes. Voilà.
1: Oui, c'est extrêmement euh, intéressant. Comment est-ce qu'on peut utiliser les cycles planétaires mondiaux, enfin, qui nous touchent collectivement, dans le, le, le thème individuel ou comment est-ce qu'on corrèle ça? Moi je sais que par exemple j'ai beaucoup de questions. Souvent c'est des personnes qui débutent, qui vont me dire, euh, qui vont me parler, voilà, de conjonction transsaturnienne ou comme ça. C'est hyper intéressant parce que quand on débute l'astrologie, on a tendance à voir tous les corps euh, célestes de la même manière. Hein. On se dit euh, la Lune est aussi importante qu'Uranus, par exemple, en fonction. Enfin, on a tendance à voir tout le thème euh, avec la même intensité, la même grille de lecture. Et après, une fois qu'on apprend, on se dit non, en fait, il y a ça qui va passer en priorité. On va apprendre à regarder ce qui va compter euh, dans les dominantes, etc. Là,
2: on hiérarchise. On hiérarchise, ouais, c'est ça, bien.
1: exactement et ça fait partie de l'apprentissage mais j'ai euh, évidemment des, des personnes qui débutent et qui ont tendance à avoir euh, des euh, conjonctions générationnelles, collectives et qui vont me dire euh, qu'est-ce que ça veut dire dans mon thème et moi souvent j'ai tendance à euh, je l'avoue, <rire> dire euh, cette conjonction en fait euh, c'est générationnel sur euh, une dizaine d'années vous l'avez euh, tous et toutes euh, en fonction de quand vous êtes nés donc en soi, euh, pour moi c'est assez anecdotique, je ne vais pas regarder ça en priorité, après si elle est en conjonction à luminaire ou quoi, évidemment ou à un axe, évidemment, mais je veux dire qu'en soi s'il y a une chose à regarder en priorité ça ne va pas être ça et c'est vrai qu'il y a un manque, on a un manque de, de connaissances sur comment est-ce qu'on vient interpréter ça avec de la profondeur dans le thème individuel.
2: Je vais vous raconter une anecdote, hein, mais ça, ça va prendre un peu de temps, hein, qui a été justement à, à l'origine hein, du fait que j'ai pris en compte les cycles dans mes interprétations de thèmes individuels. C'était en 1971, c'est pas <rire> un certain temps, hein. Je m'intéressais déjà beaucoup à l'astrologie mondiale hein, et chaque pays, hein, d'après André Barbeau, hein, après ses recherches, est relié à deux planètes. Hein. Par exemple, les États-Unis, c'est avec Saturne-Uranus, la Russie, c'est avec Saturne-Neptune, la Chine, l'Inde, l'Israël, c'est avec Saturne-Pluton, l'Europe, c'est avec Jupiter-Saturne et la France, c'est avec Jupiter-Neptune. Donc, euh, bah, j'avais en tête, si vous voulez, tous les cycles de la France, hein, 1945, par exemple, la Quatrième République, 13 ans plus tard, parce que c'est un cycle de 13 ans, 1958, hein, la Cinquième République, et là, euh, en 1971, hein, euh, donc, euh, on était à une étape euh, importante, normalement, pour la France. Hein, donc, j'avais ça en tête. Et puis, euh, il se trouve euh, que je travaillais, moi, sur les champs Élysées auprès d'un ordinateur et il euh, y a un monsieur qui se, qui se présente euh, et euh, qui fait faire son thème astrologique hein, et puis bon, il, il discute avec le patron d'Astroflash et le patron d'Astroflash euh, 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 se rend compte qu'il avait des difficultés et il vient me trouver, il me dit Monsieur Lenoble, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à, à Monsieur Langagne euh, Bon, alors, euh, je regarde le thème, Jupiter-Neptune au milieu du ciel. Alors donc, euh, j'étais en pleine astrologie mondiale à l'époque. Alors, je, ça m'a échappé, vous voyez. Je lui ai dit, Monsieur Langagne, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 13 ans Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 26 ans Et là, j'ai vu que sa mine se décomposait, parce que tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y a 26 ans, il avait hérité de l'entreprise de son père. Et puis, il y a 13 ans, eh bien, il y avait eu une grande transformation de son entreprise parce que un poisson qui m'avait fait rire à l'époque, il m'avait dit hein, les, les banques m'ont forcé à m'agrandir. Ça, c'était donc en 1958. Voilà. Et puis en 1971, euh, bon, bah, il se posait de sérieuses questions. Hein, et euh, je l'ai lu en consultation après, hein, et, euh, et, il me, et je lui ai posé la question. Hein, sur un cycle de 13 ans, quand on prend le demi-cycle, hein, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 6 ans, en 1965 Ah, ben, c'est là où mon entreprise a commencé à avoir des difficultés, hein, parce qu'on a eu la concurrence de Hong Kong. C'était une entreprise de fleurs artificielles. Donc, euh, hein, vous voyez déjà, 1965, concurrence de Hong Kong. Alors après, je continue, je divise le cycle en 4 Alors, en 1968, qu'est-ce qui vous est arrivé ah oh là là, ne m'en parlez pas, ils ont descendu de Paris, une entreprise du Nord, la CGT est venue créer un syndicat dans mon entreprise. Et lui, il était patron paternaliste, il ouais. m'avait fait rire, quand il quelqu'un, un de mes employés il perd quelqu'un dans sa famille, je paye le cercueil, il m'avait dit. Ah ouais Donc c'était un patron, je dirais, très bienveillant, très bon, ouais. Je dirais qu'il était plus patron parce qu'il avait hérité ça de son père. Vous voyez. Alors, je lui ai dit en 71, bon bah, vous en reprenez pour 13 ans. Euh, euh, alors, je lui ai fait comprendre qu'il valait peut-être mieux qu'il vende son entreprise parce que même si elle avait des difficultés, elle était encore très saine, très, très vendable. Euh, alors, je l'ai retrouvé deux ans après. Plutôt, il est venu me trouver deux ans après pour me dire, vous savez, je vous ai écouté. Parce que le, le lendemain, j'ai rencontré un acupuncteur. Alors, lui, il a été encore plus dur que, que vous. Il m'a dit euh, si vous gardez votre entreprise, vous y, vous y laisserez votre peau. Comme vous m'avez dit l'un et l'autre à peu près la même chose, sans vous concerter, vous ne vous connaissiez pas. Euh, ben je me suis dit que c'était peut-être bien que je vende. Donc, euh, j'avais utilisé les cycles, vous voyez, euh, comme ça, spontanément, vous voyez, j'avais jamais lu ça dans les bouquins, hein, c'était d'autres techniques, les transits, les progressions, hein, donc j'appliquais ce que M. Barbeau faisait en astrologie mondiale, finalement, à l'astrologie individuelle. Puis comme ça avait marché pour Jupiter, Neptune, après j'ai testé sur les autres cycles, et même sur les planètes rapides, et ça marchait aussi bien, vous voyez, donc... Euh, je suis devenu un peu celui qui a exploré le monde des cycles dans la vie, euh, comment dire, dans les biographies et puis dans les consultations.
1: Voilà. Ce qui est intéressant avec l'anecdote, c'est qu'il y a le lien. Euh, là, c'est particulier parce qu'il euh, s'agit d'un patron euh, d'entreprise qui euh, est soumis aussi aux, aux lois du marché, oui. à l'économie, aux mouvements sociaux. Voilà, et là, c'est flagrant quoi. parce que du coup, quand <rire> Yves dit... Euh, euh, j'ai divisé, ensuite j'ai fait le carré, etc. C'est euh, l'opposition, le carré, enfin les aspects euh, planétaires en carré et en opposition. Ouais,
2: c'est comme les quatre saisons. C'est ça, c'est ça. Les cycles.
1: Euh, et, euh, et donc à chaque fois, voilà, c'est quoi C'était euh, tous, euh, tous les six ans, c'était l'opposition, c'est ça
2: Voilà. Et puis tous les trois ans à peu près. Hein. Trois ans
1: et demi, ouais, voilà, intermédiaire. Trois ans, ouais, il y a euh, le carré et donc il y a une remise en question. Et euh, après, il y a ce point de euh, il faut euh, créer des changements et ainsi de suite. Et on voit en fait aussi comment son entreprise a, a évolué. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est lié à des planètes, plus lente, on, on voit que c'est comment la société lui demande de bouger, euh, comment est-ce qu'il est face aussi à l'évolution du marché avec les...
2: Hong Kong, oui, oui. Hong
1: Kong, qui aussi euh, se développait. Bon, je pense que maintenant ils sont leaders dans les fleurs en plastique, et qui euh, aussi euh, écrasaient la concurrence européenne, et c'est vrai que maintenant il y a des boîtes qui, euh, sur un certain type de produits, qui vont exister essentiellement à l'étranger, je crois que par exemple en Inde c'est le textile quand même, l'omniprésence de l'Inde sur tout ce qui est textile et
2: euh... oui, même les médicaments. Hein, les... Bah,
1: ça c'était une période aussi intéressante avec la mondialisation, de voir euh, comment d'un coup euh, ça vient redistribuer totalement le, le marché euh, et euh, voilà et l'économie mondiale. Enfin, vous vous travaillez pas sur euh, à ce moment-là sur le prévisionnel en tant que tel. Vous avez juste utilisé les cycles de planètes plus lentes ou transsaturniennes ensemble pour rentrer dans le cadre de l'explication des mutations de l'entreprise de, de ce monsieur.
2: Oui oui, disons que, que quand on tient un bon filon, j'allais dire une bonne, comment dire, une bonne explication, une bonne corrélation, ben, faut, il faut la, la prendre en détail, vous voyez, la, 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 la décomposer. Voilà. Donc j'ai passé au moins deux heures avec cet homme uniquement. À, à lui interpréter ce cycle Jupiter Neptune, vous voyez, c'était quand même les deux planètes maîtresses de sa conjonction Soleil Lune en poisson. Donc oui, hein,
1: en plus, ouais. donc dans son thème individuel, il avait une dominante forte. Euh...
2: Voilà, donc donc c'était pas la peine que je m'arrête sur le reste, vous voyez, parce que hein, euh, moi je suis plutôt quand j'interprète euh, très réducteur, vous voyez, je cherche qu'est-ce qui est l'essentiel dans le thème. Voilà, puis après, euh, j'utilise à fond toutes les techniques pour euh, donner le maximum de détails sur ce qui est essentiel. Voilà.
1: C'est voilà, super voilà. intéressant. En fait, là, je suis en train de me dire moi par exemple, j'ai une conjonction Saturne Uranus en opposition à ma lune et je viens de me rappeler qu'il y avait eu le enfin, je viens de m'en rappeler, je m'en souviens comme si c'était hier parce que je l'ai vraiment bien senti, <rire> le carré de Saturne et Uranus qui a encore d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite relance à la rentrée avec une orbe assez large, mais en fait on l'a vécu tout. J'en ai parlé dans les horoscopes à gogo d'ailleurs, je... parce que je regarde les cycles des transsaturniennes euh, parce que je vois, que... enfin je sais que ça vient impacter euh, tout le monde. Et, et, euh, et, euh, et c'est vrai que en fait le conseil à donner euh, du coup ce que ce que vous nous dites, c'est que euh, si on a une conjonction enfin, ou une planète transsaturnienne ou lente qui va être sur nos axes, qui va être en lien avec nos luminaires, etc., on peut s'attendre à ce que les cycles de ces, de ces planètes ou de cette planète prennent une ampleur toute particulière dans nos événements de vie.
2: Bah oui, parce que bon, bah, si on prend ce cycle Saturne-Uranus, la ouais. conjonction a eu lieu en 1988, hein. donc, euh, à ce moment-là...
1: Je suis née en 87, c'était juste avant. Voilà.
2: <rire> donc, euh, c'est un, un cycle de 45 ans, hein, donc, euh, après, on peut le décomposer justement en deux, en, en, en quatre. Hélas, hein, et, et hein, si on décompose en quatre, vous allez avoir la période de 2000 hein, et où il y a eu des changements très importants. Après, hein, vous avez eu 2008, bah, qui a été, je dirais, hein, un temps fort justement ouais, avec la constitution du G20, vous voyez, parce que suite à la faillite de Lehman Brothers, voyez, il a fallu que tous les pays se regroupent. Hein, pour...
1: restructurer aussi, parce que c'est ça, Saturne-Uranus. Hein, il y a un... eu la,
2: la structuration de la mondialisation, ouais. en fait. Hein.
1: Ouais. Avec, avec le signe jupitérien du, du Sagittaire, c'est incroyable.
2: Donc, cette, cette période ouais. de 2008, sur laquelle on vit encore pas mal d'ailleurs, hein, a, a été euh, fondamentale. Et puis, bon, mais récemment. Il y a eu le carré Saturne-Uranus qui, qui a créé encore euh, des événements, on a vu, euh, très importants aussi.
1: Oui, et en fait, du coup, ça m'emmène à, je pense, pour que les gens comprennent bien ce que c'est l'astrologie mondiale, comprennent qu'ils ont été impactés directement il n'y a pas longtemps, c'est la conjonction Saturne-Pluton qu'on a vécue en 2020, qui a été aussi doublée de la grande conjonction Saturne-Jupiter. Donc, on avait une, une triple conjonction entre Saturne-Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne. Donc ça, ça a été un événement majeur. Barbeau en a parlé, il y a beaucoup d'écrits de, de, dessus. Aux états unis on a Richard Tarnas aussi, qui a fait un livre, Cosmos et Psyche, qui a beaucoup écrit sur ce cycle-là. Donc D'ailleurs, ça a été un grand moment dans le milieu astrologique parce qu'il y avait déjà beaucoup de matière sur ce cycle en particulier. Et je pense ne pas m'avancer en disant que les astrologues au niveau mondial euh, étaient un peu au garde-à-vous, quoi, sur euh, qu'est-ce qui allait euh, s'opérer sur ce cycle.
2: Oui, 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 là, je, je réécoutais tout à l'heure, parce que je suis en train de préparer euh, des séminaires, justement, sur l'astrologie mondiale, je réécoutais une conférence que j'avais donnée euh, euh, en 2019, vous voyez, et justement, j'interprétais la conjonction Jupiter-Saturn-Pluton, vous voyez, mais elle n'avait pas encore euh, eu lieu,
1: euh,
2: oui, et euh, j'employais euh, l'image qu'on entrait dans une euh, période que j'appelais la période chrysalide, euh, parce que euh, je dirais qu'avec Saturne et Pluton, hein, Saturne c'était la dernière planète des anciens, ceux qui ne connaissaient pas Uranus, Neptune, Pluton, ouais. Pluton c'est la dernière planète euh, des, des, des modernes, si vous voulez, donc cette conjonction euh, Saturne-Pluton euh, nous met dans les... Dans les dans les limites, en quelque sorte. Dans, nous force euh, à approfondir les choses. Euh, elle nous pousse
1: dans nos retranchements, oui.
2: Elle nous pousse dans nos retranchements, exactement. Hein. Et, euh, comment dire, cette conjonction, euh, qui est amplifiée par Jupiter en plus, et puis il y avait même Mars aussi, elle, elle nous force, si vous voulez, euh, à éliminer, parce que c'est surtout Pluton, hein, c'est une planète que tout ce qui est tout ce qui n'a plus de raison d'être, tout ce qui est dépassé, hein, doit être, comment dire, supprimé, voilà, parce que ce qui est intéressant quand on regarde Saturne-Pluton, je ne sais pas, moi, moi je suis né avec une conjonction, hein, donc j'ai assez suivi, si vous voulez, l'évolution de Saturne-Pluton, et hein, eh bien on voit grosso modo que ça, ça correspond à l'émergence des pays du tiers-monde, si vous voulez, hein, de, chaque fois, il y a du Saturne-Pluton. Hein. En 1947, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est la naissance de l'Inde, c'est la naissance après d'Israël, c'est la naissance de la Chine, etc. Hein, euh, si, si, si on va très vite, si on prend l'opposition, en 1965, hein, euh, c'est une période où la Chine a la bombe atomique, c'est une période, voilà, la révolution culturelle, qui, qui l'a fait beaucoup aussi euh, progresser, c'est la période où elle est reconnue par De Gaulle, tous les autres pays à la suite de la reconnaissance par la France vont reconnaître euh, la
1: Chine c'est un peu une période post-coloniale aussi euh, avec un... les conséquences oui, oui, hein. oui, oui, et
2: puis à l'ONU hein, vous, vous savez qu'à l'ONU il y a cinq pays qui ont le droit de veto mais en 1965 on est passé de 5 à 15 dans le conseil de sécurité Pour les autres n'avaient pas le droit de veto hein. mais euh, depuis cette période là euh, je dirais que hein, ces pays du tiers monde euh, ont pris déjà leur place, hein. mais bon, on verra que par la suite, hein, à chaque fois qu'il y a du saturne Pluton, hein, ils disent qu'ils n'ont pas assez de place. Hein. Et on peut dire que notre monde, hein, il est basé encore sur la conférence de Yalta de 1944, je crois, hein, qui a créé des, les règles économiques. Hein,
1: Où il y avait une conjonction Saturne-Pluton alors, voilà. juste pour remettre un peu de contexte pour les, euh, pour les auditeurs et les auditrices qui découvrent, euh, par exemple, ce, ce concept, euh, <rire> cette conjonction, etc. C'est une conjonction qui se passe tous les camps. C'est quoi le cycle de cette conjonction
2: Saturne-Pluton, c'est tous les 36 ans actuellement. Hein, parce que Pluton est une planète qui a une, une orbite euh, elliptique, hein, euh, qui est, comment dire, euh, avec une excentricité. C'est-à-dire, ce n'est pas un cercle, hein, c'est vraiment une, une ellipse. Euh, un peu comme un ballon de rugby si vous voulez, et est, est donc le, le cycle, le, il n'est pas toujours régulier. La moyenne, ce serait 33, 33, 33 ans, 34 ans, mais comme Pluton va très vite en ce moment, avec Saturne, c'est plutôt 36 ans. Il va à la même vitesse que Neptune, donc c'est 36 ans. Donc si vous faites 47 1947, vous ajoutez à peu près hein, 36 ans et vous tombez sur 1982-83.
1: Donc là, on va reprendre un peu, juste aussi pour donner un peu de contexte au niveau de l'astrologie mondiale. Il y a eu, disons, une des euh, conjonctions majeures modernes, on va dire, hein, contemporaines, parce que sinon, ça va évoquer, euh, bah, ça va rien évoquer. Euh, on a eu quoi C'est post-Seconde Guerre mondiale, on a eu une conjonction saturne Pluton.
2: Oui, on va dire, oui, qui, 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 arrive, qui structure des États, hein, puisque ce n'est pas, c est c est pas rien. La naissance de l'Inde et de la Chine. Hein.
1: C'est les conséquences aussi de la Seconde Guerre mondiale, voilà. beaucoup quand même. Hein. Cette... Oui,
2: en partie. oui, bon. Mais bon, mais à ce moment-là, on est sur un ordre qui est organisé par les États-Unis qui ont permis justement hein, la, la, la victoire hein, par rapport à l'Allemagne. Hein. Donc, à la fois, vous avez un, un ordre qui est institué et des, et des pays qui sont en train de naître.
1: Euh, je viens de me rappeler qu'on avait 1929, euh, c'est ça, 1944, euh, je crois que c'est ça.
2: Disons, 1929, ça correspondait à la crise monétaire, hein, ça correspondait voilà. à la bourse, la bourse qui avait complètement chuté. Hein, ouais. Octobre 29, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc, Saturne-Pluton, pour l'Occident, en général, c'est, euh, je dirais, des périodes difficiles. C'est des périodes de remise en cause de l'Occident, en quelque sorte, Saturne-Pluton. Jupiter-Uranus, c'est en général des planètes où l'Occident avance, fait des conquêtes, etc. Saturne-Pluton, c'est plutôt favorable aux pays de l'Orient, en quelque sorte. Donc, pour l'Occident, ça représente des crises. Voilà. Vous avez vu, par exemple 1973, hein, qui était un carré, hein, ça a été le quadruplement du prix du pétrole. C'est depuis ce moment-là que la France a des dettes, hein, qu'on emprunte. Voilà.
1: Il, y a, il y a toujours des enjeux économiques, il y a toujours un enjeu de crise économique ou de redéfinition des rapports de pouvoir autour de l'économie, autour de, des pays aussi impliqués, euh, politiques Hein, c'est très euh, Saturne Pluton et il y a cette notion de dépouillement, en tout cas euh, temporaire, euh, lié euh, à cette euh, conjonction où il va falloir réorganiser les choses. C'est ça Oui, disons que
2: euh, les structures euh, sont, il y a une dissolution de certaines structures. Il faut, euh, Saturne Pluton, c'est un peu euh, mourir pour renaître. Hein, euh, disons. C'est ça. Hein, y a, y a,
1: euh, oui, ça peut être radical. Et puis surtout, ces deux planètes, je trouve, qui sont affiliées à la notion de dépouillement. Et donc ensemble, euh, voilà, on a ah oui, alors, vraiment... Pour, euh, revenir, cette, euh... pour
2: revenir à, 2000, à 2020, là, donc, en 2019, bah, c'était sous-entendu, il va falloir se dépouiller hein, dans les années qui viennent. Il va falloir quitter l'ancien monde de Yalta, hein, quitter euh, cet ancien monde depuis 1945. Hein, pour aller dans l'inconnu, hein, parce qu'il va falloir créer un autre ordre hein, qui soit compatible avec, je dirais, les intérêts hein, non seulement des États-Unis et de l'Europe, hein, mais aussi de la Chine, de l'Inde, de ce qu'on appelle le sud global. Vous voyez, c'est devenu un terme non consacré. Hein. Il y a les BRICS, il y a, il y a la conférence de Shanghai, il y a le sud global. Ça réunit tous ces pays, euh, du, émergent hein, ou maintenant qui émergent, hein, ou qui... Et bon, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Donc là, on... Qui continue de se développer, ouais. on, est un, on est dans ce que j'appelle la période chrysalide. Hein, quand, quand vous regardez comment une chenille devient papillon, bon, quand elle n'est plus chenille et qu'elle n'est pas encore papillon, ben, c'est pas tellement beau à regarder. Hein. On est dans la période, justement, hein, mais c'est la transformation nécessaire. Donc, tout ce qui se passe hein, depuis le Covid, là, depuis la guerre en Ukraine, etc., bah, c'est pour qu'un nouveau monde advienne. Voilà. La chenille n'a pas encore donné le papillon. Voilà.
1: On est en plein dans, ouais, dans le processus qui est euh, bah, un peu chaotique. Hein, on est en un peu plein sur... un
2: chaos. Voilà.
1: Ouais, En fait, ça m'a fait penser à euh, cette conjonction, parce qu'on parlait du carré de Saturne et Uranus, et il y, y a vraiment ça, il y a eu cette conjonction en 2020, et on a enchaîné sur le carré de Saturne et Uranus, qui est aussi euh, voilà, une trans-saturnienne et, et cette planète visuelle, et on voit euh, ce tiraillement, cette tension-là pour innover, pour changer et pour euh, établir voilà, ces nouvelles structures, en tout cas, euh, ce, comment dire se positionner dans un nouveau regard autour des structures quoi donc, euh, ah oui, donc
2: euh, on va dans, on va vers l'inconnu hein mais bon c'est ça euh,
1: c'est très uranien d'ailleurs c'est vraiment la modernité qui s'invite
2: par exemple maintenant la plupart des gens qui peuvent sont en télétravail hein. donc le télétravail bon bah Change beaucoup de choses dans la manière d'organiser une entreprise. Hein, actuellement, y a, comme il y avait beaucoup de gens dans les bureaux, maintenant que les bureaux sont moins occupés, il y a une crise de, de, de l'immobilier pour ceux qui possédaient des, des immeubles de bureaux. Voyez donc euh, c'est donc vrai qu'en ce moment, on est dans une évolution euh, vers un monde dominé par le numérique, en quelque sorte.
1: Oui, parce que la, le carré était euh, Uranus en taureau, euh, donc, l'instabilité aussi euh, de tout ce qui est de l'ordre de l'économie, euh, tout ça. Et euh, Saturne en verso qui parle de euh, ces structures euh, numériques et de la façon dont, euh, effectivement, on, on vient changer notre façon de travailler. Et euh, ça a été, un, je dirais, la conséquence aussi de euh, cette conjonction Saturne-Pluton. C'était, euh, en fait, euh, on n'a pas forcément envie de revenir au même euh, rythme qu'on avait avant. <rire>
2: On ne peut plus. Ouais, ouais, on, peu peut plus. plus.
1: Enfin, on a traversé une expérience, euh, bah, c'est une sorte de catharsis collectif, collective, on peut le dire quand même. Et euh, on doit ressortir de ça et puis on doit reprendre euh, le chemin de, de, des bureaux et travailler. Euh... Non, ce n'était pas, pas envisageable. Et pour moi, c'est vraiment cette dimension euh, euh, du carré de Saturne et Uranus euh, qui a duré euh, bah, là, euh, un an et demi, euh, deux ans. Deux ans quand même Oui.
2: Oui, oui, ils jouent tout, sur toutes sortes de niveaux, hein, ce, ce carré, Saturne, Uranus. Hein. Mais bon, c'est un peu une querelle des anciens et des modernes. C'est ça, hein, c'est
1: ça, c'est vraiment ça.
2: Les modernes et Saturne, les anciens. Donc, dans toutes sortes de, de, de domaines, de groupes même, hein, vous avez ceux qui veulent tout casser, les pionniers, hein, qui, on ne fait plus que du numérique, on ne fait plus que du télétravail, et, et puis bon, bah, il y a ceux qui disent oh, « c'était tellement mieux avant, il euh, faut garder les anciennes euh, habitudes, euh, garder le papier, euh, garder les livres et non pas le numérique ». Il, ouais. euh, il y a des conflits, hein. mais bon, c'est normal, si vous voulez, dans toutes les périodes où euh, il y a des crises, hein, il, y a, il y a toujours euh, les révolutionnaires qui vont de l'avant et puis euh, les conservateurs.
1: Voilà. C'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup aussi euh, de gens qui, euh, suite euh, à la conjonction station de Puton, qui ont été ramenés à, 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 cette, euh, à cette solitude euh, chez eux, à être repasser du temps en famille, à, en fait, à prendre de nouvelles habitudes en, en se concentrant sur leur propre structure en fait, euh, intime, etc. Ensuite, euh, on remis en question effectivement, leur façon de travailler. On a eu beaucoup de, de transitions professionnelles. Euh, on a eu beaucoup de gens qui ont décidé de changer de métier. Il euh, y a des gens qui ont décidé de divorcer. Enfin, tout ce qui était de l'ordre de leur structure ouais, 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 ouais. Euh, qui était dysfonctionnelle. Et en fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'on l'a vécu à échelle collective. La structure, les structures dysfonctionnelles qui font que, en fait, euh, là, pour moi, c'est un peu le déraillement aussi de la d'une mondialisation d'un capitalisme complètement décomplexé. Là, c'est aussi ça hein, les résultats de de, la, de cette pandémie. Et après, comment est-ce qu'on va aussi porter ce même regard pour nous, en nous, dans nos vies intimes Et on voit que ça a été aussi des prises de conscience, après qu'il y a eu un des impacts en fonction des gens qui n'ont pas été les mêmes, comme des gens qui ont été touchés par ce cycle planétaire mondial à des niveaux différents. Il y en a qu'on a tous été euh, touchés globalement, mais il y en a qui ont été plus touchés que d'autres. Et ça aussi, c'est pareil dans ah, nos oui. vies euh, senti euh, personnelles, intimes, sentimentales, etc.
2: Oui, il y a beaucoup de remise en question. Alors chez certains, ça a pris même la forme de dépression. Euh... Elle, on voit même les étudiants, hein, les 18-20 ans, ils n'ont pas eu de facilité dans ouais. leurs études, hein, puisqu'ils ne pouvaient plus se retrouver ensemble, donc ils étaient dans leur chambre là toute la journée, bon, ce n'était pas génial pour eux. Hein. Il y a eu beaucoup de, comment dire, de, de choses difficiles à, à vivre, mais bon. On est encore sous le coup de tout ça, hein, mais bon, je pense qu'il y aura des nouvelles configurations bientôt qui, qui vont être plus équilibrantes. Voilà. Là, on est quand même dans des configurations qui remettent en cause hein, beaucoup.
1: Et je me demandais, euh, vous disiez en amont qu'en fait c'était une phase chrysalide. Hein oui. euh, en gros, on initiait une grande transformation collective euh, et que du coup, c'était un état intermédiaire euh, particulier. Euh, C'est marrant parce qu'il y a vraiment euh, avec le principe de la chrysalide aussi de rester euh, caché, euh, de rester, enfin, de de rentrer sous couvert. Enfin, il y a comme ce, ben, un peu tout ce qu'on a vécu. Hein, C'est comme si on était tous rentrés dans nos chrysalides <rire> personnelles et euh, qu'on on avait été tous aussi un peu forcés à nous faire face et à nous transformer au, au même niveau que collectivement. Donc, euh, ça a été un sacré, une sacrée expérience collective. Je dirais que le, le sol. Pour moi, aspect positif de ces de ce transit, mais on va même dire, on va on va dire le l'aspect positif des grands transits euh, collectifs, c'est qu'on euh, on a ce, euh, cette expérience commune et on peut s'unifier autour d'eux. On vit la même chose euh, au même moment, voilà. Et Bien il y a oui, quelque oui. chose de
2: oui, on, on a vécu le même psychodrame. Voilà. Oui, c'est
1: ça, c'est ça, est, on n'est pas isolé dans nos propres histoires, on, on vit une histoire commune et euh, quelque part euh, ça peut être quelque chose de, de salvateur Exactement. aussi, quoi.
2: Il y a des choses, pour qu'il y ait des changements, il faut, il faut un psychodrame, hein. De, on a connu de, des, des psychodrames, comment dire, des psychodrames très dramatiques, hein, à travers des guerres, la hein, première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, hein, c'est souvent, euh, malheureusement, ce sont les guerres qui opèrent les, les grandes transformations. Bon, ben, là, cette, cette épidémie, euh, bon, ben, ça, ça, a forcé à des grandes transformations, alors, Et, ouais. donc, Alors, pour la, pour la petite, Part, hein. Monsieur André Barbeau avait déjà 30 ans à l'avance hein, pointé justement que de 2020 serait la pire année du siècle, hein, du 21e siècle. Ça
1: fait <rire> vraiment plaisir de se dire qu'on a traversé ça ensemble. Moi j'avais vu euh, vis-à-vis d'André Barbeau le fait qu'il avait évoqué le lien entre les conjonctions Saturne-Pluton et euh, bah, le côté grande catastrophe humanitaire aussi, quand même. Donc il avait fait le lien. Euh, Enfin, D'après ce que je me souviens, mais euh, vous pouvez me corriger hein, si euh, je, je dis vague, euh, je me souviens qu'il y avait peut-être cette corrélation post-Seconde Guerre mondiale avec euh, la Shoah. Dans les années 80, il y avait euh, le côté. Euh, il y a eu le Sida, le SIDA avec Jupiter. Et c'était la conjonction Saturne-Pluton. Jupiter, les trois. Jupiter aussi 82. Une grande conjonction. Alors après, petite précision, euh, les anciens. Euh, dès, enfin euh, voilà, le Xe siècle et tout ça, il y a eu beaucoup de théorisation sur les grandes conjonctions, c'est-à-dire euh, Jupiter Saturne, qui marquait aussi pour euh, voilà les, les penseurs de l'astrologie euh, euh, des grands moments clés euh, politiques aussi, des grands moments de tournant politique.
2: Et les deux seules planètes qu'ils avaient hein, à l'époque, hein, ils pouvaient pas. Ils étaient dans les changements de, de signes, de triplicité. Voilà. Quand on changeait de triplicité, parce que les conjonctions Jupiter-Saturne se forment pendant 200 ans, toujours
1: dans les mêmes euh, éléments, c'est ça. Ça. ça.
2: Dans les signes d'air, etc. Voilà. Dans les mêmes éléments, euh, les triplicités. Hein. Et, et donc, euh, bon, là, on est en train de changer. Hein. On passe de la Terre à l'air. Hein. Mais les anciens se basaient beaucoup, tout, grosso modo, tous les 200 ans à peu près, sur les changements de triplicité. Voilà. C'était une, une des grandes théories de l'astrologie mondiale.
1: Oui, il y avait ce côté euh, dynastique. Ça veut dire qu'il y avait euh, telle dynastie qui euh, prenait le pas ou telle euh, ah, ouais. tendance politique pendant 200 ans. Et puis, il y avait un, un changement voilà, politique majeur. Enfin,
2: euh... On peut refaire une histoire un peu sur ces cycles. De... Bon, maintenant, ça ne marche plus parce qu'il y, y a les nouvelles planètes. Mais à une certaine époque, jusqu'à la Révolution française, grosso modo, on peut se baser sur les cycles de Jupiter. Enfin, oui,
1: ça... le monde ne fonctionne plus de la même manière. Et... On a découvert plus tard en 1930 et depuis, il y a eu ce travail, mais en fait, c'est un travail extrêmement récent que Barbeau euh, en est un des, des pionniers, enfin, c'est le pionnier en tout cas français, de parler de cette conjonction et de, cette, de cet impact de transformation collective. Donc, il y a voilà, aussi cette, ce, le sida en, en 81-82. Euh, donc, oui, toutes les personnes qui nous écoutent qui sont nées euh, dans ces années-là, vous avez Saturne et Pluton dans le même signe et euh, vous êtes né dans une atmosphère euh, qui est assez particulière, parce qu'en plus, les années 80, c'est le grand boom, c'est une économie qui, qui, euh, qui flambe en fait aussi. Hein.
2: Bah oui, 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 en oui, 79, c'était Reagan, c'était Thatcher, c'est ce qu'on appelle le début de l'économie libérale.
1: Oui, mais du coup, il y a une espèce de folie quand même euh, de Consommatrice, enfin, enfin après, bon, c'est mon regard, moi, de, de, de ma génération, mais il y a quand même cette, cette amplification énorme et en même temps, il y a. Alors, la conjonction était en balance, hein, dans un signe euh, voilà, qui parle de justice, qui parle de la relation à l'autre, etc. Et en même temps, il y a cette pandémie qui émerge et c'est extrêmement bizarre parce qu'avec le sida, il y avait ce déni collectif autour de cette pandémie, donc le, vraiment le refus d'adresser ça publiquement. Et c'était quand même une pandémie qui était cachée, parce qu'elle concernait une minorité.
2: Oui, oui, oui. Mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à cette époque, euh, tout ce qui était d'ordre euh, familial... Euh, explosait, explosait aussi. <rire> hein, le, par exemple, l'autorité parentale, hein, disons, le partage de l'autorité entre le père et la mère, euh, c'est arrivé à cette période-là.
1: Hein, mais... Les divorces, bon. les, tout le monde qui divorce, quoi voilà. aussi, genre euh, le cadre familial qui explose.
2: Voilà, comme c'était dans la signe de la balance. Donc ouais. C'était. Euh, on vit plus sur, les, sur le même mode, les relations euh, sociales, familiales, de Sentimentales.
1: couple. Sentimentales, ouais, ouais. Complètement. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce, les, gros, les premiers gros divorces et, et on voyait les premiers films parler de ça. Euh il y avait ce, cet individualisme aussi. C'est comme si ça venait un peu anéantir les principes de, du compromis et de l'harmonie, de, de la balance quoi, aussi. Donc là, on est, on a, la dernière fois, c'était dans les années 80, et ensuite, euh, c'était 2020. Voilà. Et donc, Barbeau, qu'est-ce qu'il avait dit sur ce, cette conjonction euh, de 2020
2: Sur la conjonction de 2020, il disait que pour l'Europe, ça serait vraiment... Euh très difficile, parce que ça touche le site Jupiter-Saturne, Pluton touche Jupiter-Saturne, hein. donc ça, ça créerait une crise en Europe, et puis, bon, bah, il parlait euh, globalement hein, que pour lui, c'était vraiment une chute de vitalité, que, euh, mais ça pouvait prendre toutes les formes de catastrophes possibles. Alors, il, il les énumérait crise écologique, euh, et puis et il parlait même d'épidémie. Hein. Oui, c'est pour ça
1: que c'était ouais.
2: vraiment euh, formidable, parce qu'il avait réussi euh, à anticiper en quelque sorte. Hein.
1: Bah après, c'est un, un, un risque aussi euh, dans nos métiers d'astrologue d'anticiper de, 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 tout ça, euh, des, des, des choses, parce qu'on peut aussi. Euh... Mais il a ce recul, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire
2: qu'il y une gamme de possibilités.
1: C'est ça, mais c'est toujours comme ça l'astrologie, ouais, de toute façon. On sait que quelque chose va se passer après. Ouais, voilà, ouais, il,
2: il parlait de toutes sortes de périodes d'hibernation de la société. Oui,
1: ouais, mais il, il est fort. Il est quand même très fort. C'est pour ça que, voilà, c'est euh, André Barbeau. Euh, c'est intéressant parce que là, on est un peu entre deux. Donc, on a... On a bientôt, là, début 2024, la conjonction Jupiter-Uranus. Donc, ça, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même sympa comme, euh, comme conjonction. Euh, on a Pluton qui commence à basculer dans le signe du Verseau. Et donc, pour nous, ça va être le. C'est quand même un peu le début, l'initiation de notre tour de, de Pluton. Euh, et euh, de, dans la foulée, on a aussi le trigone euh, entre euh, ces. Pluton et Uranus, qui d'abord se fait, enfin commence en tout cas à s'initier euh, en signe de terre entre euh, le Taureau et euh, le Capricorne, et ensuite bascule complètement en signe d'air entre le Verseau et le Gémeaux.
2: Voilà. M. Bon, euh, monsieur Barbeau disait qu'effectivement, hein, on, on, on approche d'une période où il y a beaucoup de sextile et de trigone, parce que en même temps, en même temps que le trigone Uranus-Pluton, vous avez le sextile. Uranus-Neptune. Voilà.
1: Et ça fait plaisir. <rire>
2: donc, mais bon, normalement, quand on fait de l'astrologie mondiale, on remonte dans le passé. Hein, voilà. Aussi. On remonte aux conjonctions.
1: Pour aller regarder ce qui se passait à ce moment-là.
2: Ah, donc, donc, le trigone Uranus-Pluton, okay. il vient d'une conjonction en 1965. Le sextile Uranus-Neptune, il vient d'une conjonction en 1993. Voilà. Donc... donc euh, il y a eu des germes qui ont été plantés, j'allais dire, dans ces périodes-là. Donc tout ce qui a été planté dans les années 65, 68, on va dire, 69, et puis dans les années 89, 92, bon bah ça va donner ses fruits en quelque sorte euh, euh, très prochainement là, en, en, en 2000. Euh, 24 2025 hein, bah. ça
1: signifie après c'est des cycles longs hein. le, le, le trigone euh, il dure jusqu'en il dure 10 ans hein, en fait hein, vu qu'il bascule d'un signe à un autre Uranus pluton
2: oui oui ouais. donc là on, on va être dans une dans une période où il y aura de nouveaux équilibres puisque les trigones c'est plutôt euh, les, hein, la notion d'équilibre qui est derrière hein.
1: d'opportunités euh...
2: euh, des que. Quand je parle du trigone, moi, euh, en cours, je reprends une phrase de De Gaulle. Hein, il avait été en Russie. Il disait :« Maintenant, hein, il faut euh, que nous ayons une détente hein, qui entraîne l'entente et la coopération. » Donc, euh, donc, là, on, on voit quand même, hein, on, on est dans, des, dans, dans de l'affrontement. Hein, la, la guerre d'Ukraine, c'est un peu l'affrontement hein, de, hein, des, des États-Unis. Euh, avec la Russie, on ne peut pas se le cacher, si vous voulez. Mais bon, la Russie qui, qui se veut être un peu, euh, comment dire, le représentant des, des pays du, du Sud global, hein, c'est, discours, hein, tout ça. Donc, no normalement, hein, cet antagonisme qu'on qu vit douloureusement en ce moment, hein, les pauvres ukrainiens, ceux qui, qui en font les frais, hein, eh bien, je pense qu'avec tous ces sextiles trigones, on devrait arriver hein, à trouver, comment dire, des compromis en quelque sorte. Hein, Ou, comme je dis toujours, hein, on vit sur un ancien Yalta hein,
1: Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. On, on reste sur un modèle qui a été créé en 1944. Voilà, hein.
2: et je pense qu'on va bientôt créer un nouveau Yalta. Et Yalta, vous savez où c'est Yalta Non. C'est en Crimée.
1: <rire> en Crimée, c'est la Corse, c'est l'endroit oui, où ça a été...
2: Euh... Et justement, tout le, tout le problème de l'Ukraine, en partie, c'est la Crimée. C'est euh...
1: hyper intéressant. Oh, le symbole ah, Donc, ouais, euh, ouais.
2: Je pense que... Hein, la, 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 la sortie de crise euh, aboutira hein, à une sorte de, de nouveau Yalta. Je ne sais pas si ce sera à Yalta qu'ils vont se mettre.
1: Oui, mais j'ai oui, compris. En tout cas, un accord euh, commun, le fait de se réunir et de, de dire on regarde dans une direction euh, commune où on décide euh, voilà, d'avancer. Bon, euh, ouais.
2: On crée hein, des nouvelles institutions, ou dans les institutions existantes, euh, par exemple, je ne sais pas quoi, le FMI, l'Europe mondiale, c'est l'Occident qui domine, hein, qui a beaucoup de sièges, qui a beaucoup de représentants. Bon, ben, on, on donne davantage de place à l'Inde, à la Chine, ben, euh, etc. Vous voyez, il y a une sorte de rééquilibrage.
1: Moi. Oui, mais on est un peu obligé, là, parce que c'est On est dans une dissonance incroyable parce qu'on a ces pays qui, qui, qui ont quand même une, une grande puissance euh, et en même temps, on se comporte... Euh, Presque, bah, pour moi ça fait un peu le monde aussi post-colonial on se comporte encore comme si on était euh, voilà. bien au, au dessus alors qu'en fait absolument pas et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aussi il n'y a pas d'accord écologique ni quoi que ce soit parce qu'en en fait ils nous montrent bien qu'ils n'ont pas à aller dans notre sens il oui, oui. donc, donc, y a une tension de pouvoir euh, donc, qui est terrible donc, quoi.
2: Bon, et, il faut arriver à trouver des compromis euh, où chacun à la place qu'il mérite, en quelque sorte.
1: Oui, et qu'en est valorisé aussi. Parce que là, c'est vrai que c'est qu'une poignée de personnes qui sont valorisées par l'ordre des, des choses actuelles.
2: Donc, tout, tout ce qu'on vit actuellement, au fond, hein, c'est d'arriver à un nouvel équilibre mondial.
1: Je me demandais pour euh, la conjonction Jupiter-Uranus, qui arrive là bientôt et qu'on ressent hein, quand même, qui est déjà présente.
2: Jupiter-Uranus, euh, par exemple, par rapport à 1965, euh, ça a été en 1969.
1: Hein. Elle était dans quel signe
2: Jupiter-Uranus, c'était au début de la balance, si mes souvenirs sont bons. Hein. C'est à ce moment-là que l'homme a été sur la Lune. Vous voyez. Donc Jupiter-Uranus, c'est très lié, je dirais, à des conquêtes. Hein. Là, c'était des conquêtes spatiales. Bon, bah, moi, je pense qu'il va y avoir des grandes conquêtes de l'espace, euh, bon, bah Peut-être qu'il y a des pays qui, qui vont se rattraper. Hein. Euh, C'était les États-Unis en 1969, mais bon, il euh, y a des pays qui ont envie aussi d'aller planter leur drapeau sur la Lune. Hein. Mais bon, ça peut être des conquêtes, euh, moi je pense.
1: technologiques technologie,
2: en fait. vous voyez, en, en, notamment en biologie, vous voyez, au, hein, autour de l'ADN, tout ça, du génome, du, du génome humain. Du, du, je pense qu'il pourrait y avoir des grands progrès de la médecine. Euh,
1: oui, mais euh, je trouve que, enfin, personnellement là, je trouve qu'on le voit en fait déjà apparaître. Oui. oui. Il y a euh, des avancées sur le cancer, sur le SIDA, etc. Enfin, oui, oui, je trouve euh, que c'est déjà présent.
2: En fait, Jupiter-Uranus, hein, dans, dans son meilleur côté, hein, c'est les progrès technologiques. Hein, c les... Bon, dans, dans, le, dans les mauvais côtés, hein, je dirais, c'est les mouvements les plus nationalistes, les plus extrêmes droites, hein, les plus radicaux radicaux, hein. c'est un côté révolutionnaire, hein, Jupiter, Uranus. Hein. Mais bon, en général aussi, l'économie, l'entrepreneuriat se développe beaucoup. Donc, donc, donc euh, bah, je pense que ça, ça peut être une reprise aussi euh, au niveau économique, si vous voulez. Là, on, on est un peu dans une morosité. Je pense qu'avec Uranus, bon, bah, on, hein, on se sent des ailes, hein, on ne réfléchit plus, on y va, voilà, on, on fonce, hein, on, on est capable de mobiliser ses énergies.
1: C'est ouais, super intéressant. En fait, je me dis, le, le, pa, le panorama euh, politique est quand même de plus en plus clivé. Et euh, juste pour faire le parallèle avec le, le retour de, de Pluton euh, qui, qui se met un petit peu en branle en France, et on, on voit que c'est jusqu'en 2025 qu'il y a des petits allers-retours, enfin, qu'il y a cette passation, enfin, qu'il a ce, cette transition entre Pluton en Capricorne et Pluton en Verseau. Et en fait, je me dis euh, qu'on est déjà... Que, par exemple, aux États-Unis, il y avait un gros clivage politique avec le retour de Pluton, dans lequel ils sont encore, hein, à l'heure actuelle. Euh, ils ont eu Trump, etc. Et le pays était plus divisé que jamais. Enfin, il y a vraiment eu cette espèce de notion politique irréconciliable ent entre les démocrates euh, et les... Comment on les appelle déjà Les démocrates et les conservateurs. Enfin, hein, mais il euh, y a un autre... Les républicains, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et les républicains. Et euh, en fait, je trouve... Euh, que quand il euh, y a eu toutes ces problématiques aux États-Unis, et puis eux, ça, pour moi, le, le retour de Pluton, c'était vraiment euh, euh, le déballage de linge, de linge sale un peu en public. Enfin, on voyait vraiment sur, euh, quel, euh, sur quels enjeux cette euh, nation a été bâtie. Bâti. En fait, il y, y a
2: un cycle. Hein. En fait, les États-Unis, ils sont en train de boucler un cycle de 245 ans.
1: Ouais, C'est énorme.
2: Parce qu'ils sont nés, justement, avec Pluton. En en verso, hein, il y a 245 ans. Euh, en
1: capricorne, euh, je crois. En capricorne.
2: Vous, vous faites 2023 moins 245, hein, vous, vous tombez sur 1778, vous voyez, qui, qui, qui ouais. est la période hein, de la naissance des États-Unis. Ouais. Euh, donc, il euh, faut le faire. Hein, là, 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 ils en reprennent pour 240 ans. Là. <rire> en quelque sorte, vous voyez, hein, c est, c est, ils sont vraiment à un grand tournant. Donc, ils sont dans une phase plutonienne hein, de, de mutation profonde. Voilà. Mais bon, et
1: nous on rentre là dedans.
2: Et ils entraînent parce que eux, ils ont une force d'entraînement. Hein, ils entraînent beaucoup de gens derrière, si vous voulez, hein, parce que. Ah oui. Ce qui se passe à la bourse de New York, après, c'est tout de suite répercuté dans les bourses européennes. Vous voyez, c est, c est... Donc c'est vrai que c'est toujours important de regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce que. Mais eux, ils sont en pleine crise plutonienne. Vous voyez, pluton
1: sur pluton. Puis voilà. là, on voit que Trump a été euh, inculpé. Enfin... C'est marrant parce que Trump, c'est vraiment l'archétype du genre de personnes qui euh, ont créé les États-Unis au départ. C'est vraiment. Là, bah
2: bon, euh, bah voilà, justement. Et on
1: se retrouve, il se retrouve avec un président qui représente vraiment euh, l'état d'esprit dans lequel le pays a été construit voilà, 245 ans avant, avec euh, des personnes qui étaient euh, refoulées d'Europe de, parce qu'elles n'étaient pas forcément euh, tout à fait honnêtes ou qu'elles étaient euh, dans ce. Cette dynamique entrepreneuriale qui pouvait être un peu euh, bah, super libérale, écrasante, machin, machin. Bref, donc c'est hyper intéressant. Et nous, en France, on commence un peu ce processus-là. Au final...
2: Oui, la Révolution française, c'était pas loin. <rire> oui. Mais
1: ouais. c'était Pluton en Verseau,
2: en l'occurrence. Mais pas au, moment, pas au, au départ du verso un peu plus loin. Oui. Oui.
1: C'est un processus qui va durer un moment. Ouais. Mais euh, ouais. disons que le trigone qui s'opère euh, de Pluton, il est lié aussi à notre retour euh, de Pluton. Donc c'est intéressant de voir comment notre pays euh, va euh, beaucoup évoluer. Et là, je me disais avec euh, cette conjonction, parce qu'en fait, j'y viens, c'est à ça que je faisais référence, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, je me dis, mais euh, on voit aussi comment les esprits sont clivés. Et quand je voyais ça aux États-Unis, je ne trouvais pas que c'était présent en France, mais maintenant, je trouve que c'est très présent. Euh, cette radicalité politique en France.
2: Bah oui, quand on voit les extrêmes, oui, qui, qui siègent à l'Assemblée nationale, oui, oui c est, c est...
1: très compliqué sur les valeurs. Et les valeurs sont clivées.
2: On a le choix, hein. mais bon, ça facilite pas justement l'avancée puisqu'il y a tellement de comment dire de tendances extrêmes différentes que trouver le, le point commun, le compromis. Il y en a qui s'y essayent, mais ils ont du mal en ce moment.
1: C'est ça. Donc, euh, je me dis, c'est peut-être ça aussi, c'est ce côté début de, enfin, en 2024, parce que c'est là où la conjonction est exacte, ce côté encore plus, euh, voilà, encore plus clivant, mais aussi, ça pousse des avancées. Il y a cette notion de résistance qui rentre en ligne de compte avec Uranus aussi, de part et d'autre. Donc, on voit qu'il euh, peut y avoir cette tension politique un peu électrisante qui, rentre, euh, voilà, qui, qui, qui continue d'évoluer. On est d'accord c'est un peu ça.
2: Il faut de la transformation hein, avec Pluton. Et, et, et le verso, ça permet aux choses de, de se manifester, de s'extérioriser. Donc Pluton, c'est plutôt une force d'approfondissement. On descend en profondeur, puis à un moment donné, il y a le verso ou Uranus qui joue. C'est un peu, comment dire, comme... Sur le feu, oui, la cocotte minute, vous voyez, tout d'un coup, là, ça... il y a des jets. Ouais.
1: Et donc, je pense, cette conjonction, elle peut elle peut présager aussi, enfin, elle peut donner des indices sur cette future, euh, ce, ce futur trigone Uranus-Pluton euh, qui euh, continue de, de s'opérer sur les années à venir. Et aussi, euh...
2: Oui, mais bon, à ce moment-là, comme c'est un trigone, ça sera sur un mode, je dirais, plus... Euh, plus court.
1: Ouais, voilà. sur un, des, des on, on va regarder les changements positifs qui s'opèrent pendant la conjonction jupiter, jupiter Uranus pour essayer de retenir <rire> ces moments et les projeter positivement, en tout cas les voir s'épanouir et prendre peut-être plus de place sur les années à venir. C'est ça le...
2: Oui, je pense qu'il faut envisager les choses comme ça.
1: Bon, mais tant mieux je pense qu'on a, qu a fait le tour. Là, on a parlé quand même euh, voilà, de, autant de cet impact individuel et grand transit aussi qu'on qu a traversé, qu'on va traverser aussi accessoirement euh, bientôt. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, <rire> Yves, d'être venu euh, euh, répondre à nos questions et euh, répondre... Euh, nous partager surtout votre savoir, votre savoir-faire et euh, votre vision euh, de l'astrologie. Je voulais savoir, est-ce que vous avez éventuellement un livre ou euh, il, il y a votre site déjà euh, qu'on peut trouver avec plein d'articles qui sont hyper riches Est-ce que vous avez euh, d'autres supports
2: il y a, il y a des, Non seulement il y a des articles, mais c'est des, euh, des audios, hein, c'est des... Comme j'ai organisé les congrès, là, vous nous disiez tout à l'heure, hein, j'ai mis des traits, conférences de, qui avaient été enregistrées, je les ai mis en MP3 et donc euh, on peut les écouter. C'est comme si vous assistiez à un congrès euh, en 1997. C'est génial, c'est une mine
1: d'informations. Euh, pour toutes les personnes qui veulent apprendre, vous allez apprendre ouais. des tonnes de choses grâce euh, à, ces, euh, à ces enregistrements qui sont libres d'accès et qui sont sur le site de, de Yves Lenoble. Donc, vraiment, je vous invite à, à écouter.
2: Alors, sinon, moi, j'ai écrit un livre, je ne sais plus, c'était l'année ouais. dernière, ou il y a deux ans. Hein, et, donc, j'en ai encore quelques exemplaires. Alors, dans ce livre, je parle justement d'astrologie mondiale, je parle de consultations, je parle des cours, je parle de l'astrologie des groupes, hein, qui est un peu... Aussi ma spécialité, euh, puis les cycles à travers tout ça. Euh, donc, euh, donc, ce livre, euh, il est comment dire, euh, il n'est plus tellement euh, dans la librairie, mais on peut me le commander parce qu'il m'en reste. Merci de m'avoir invité pour euh, parler d'astrologie mondiale, hein, ce qui est rare, vous voyez, on demande rarement euh, aux astrologues euh, de parler d'astrologie bah, mondiale. C'est passionnant
1: voilà. pourtant, c'est passionnant.
2: Oui, 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 mais d'abord, il y en a peu qui s'y intéressent, et puis bon, bah, moi, c'est très rare qu'on me, qu me demande. Voyez. Ah. Alors, un grand merci, vous voyez, ça me, je, parce que j'ai toujours plaisir à parler de tout ce qui est collectif, donc ça tombe bien. Euh,
1: je, on, avait, on avait échangé sur un autre épisode aussi, euh, qu'on enregistrerait, sur euh, Nostradamus
2: Oh ben, si ah vous non, voulez, parce on que se retrouve une... pour parler de
1: Nostradamus parce que.
2: J'ai été très lié à, à ces chercheurs là qui, qui ont connu la correspondance de Nostradamus. Donc, euh, à partir de cela, on a eu un nouveau regard sur Nostradamus et on a vu qu'il avait écrit aussi bien euh, des, des lettres que ses almanachs. Donc, on a eu une vision plus large et les lettres permettent de mieux comprendre les, ce qu'il a écrit dans les almanachs et puis bien sûr les centuries. On ne connaît que les centuries mais il y a aussi les almanachs et il y a aussi ça correspondance Oui à qui à est ça. en
1: fait l'un voilà. euh, des plus grands astrologues français euh, connus <rire> et euh, la part de oui. l'astrologie dans son travail parce que souvent on le voit comme un espèce de prophète visionnaire à, voilà comme si ses visions sortaient de... Voilà, de son esprit en tant que médium mais en fait c'était surtout avant tout un astrologue donc euh, on, voilà on...
2: Oui, la, la correspondance prouve que c'était un ça. astrologue donc,
1: euh, ça ce sera pour une prochaine fois parce que sinon on va enchaîner sur le sujet et puis on va <rire> enchaîner sur l'astrologie mondiale et, et Nostradamus l'astrologue mais on va se garder ça pour, pour un prochain épisode euh, je euh, reviendrai du coup vers vous pour qu'on euh, se planifie ça euh, probablement sur euh, début 2024 en attendant je vous dis bah, à très bientôt, Yves, et euh, au revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a porté, donné des informations nouvelles aussi sur l'astrologie et ses cycles. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à
0: le liker, à le partager à le commenter sur les plateformes qu'il me permettent comme
1: Spotify comme Apple Podcast comme aussi Youtube et euh, en attendant je vous dis à bientôt, bye bye